0: Eh, ¿En algún momento teníamos que volver? Sí, ¿viste? Nos tomamos nuestro tiempo. Sí, no sé, el mes sabático. Sí, nos vamos manejando así. No, se ¿sí? eran no, las cosas así. Este sí. es Cinema Parásito Podcast, ¿el episodio número? Nueve. Nueve. Lo tenés totalmente fijado en la cabeza que es el episodio 9 a no olvidarse.
1: Sí, probablemente sea el 8 pero es el 9
0: Ok, bueno, vamos a hacer que, que sea el nueve. Eh, mi nombre es Baltasar, tengo a mi izquierda al señor Verón. ¿Cómo va, Valda? Tanto Muy tiempo. Muy bien, me pegó un pique tremendo en el subte Sí, sí, que te, 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 te costó entrar, sí, no, te llegar hasta acá No, terrible, pero bueno, cosas que pasan Hoy tenemos nuevamente invitado
1: Bien, buen, porque, buen año
0: Sí, buen año, porque eh, siempre con los invitados decimos Bueno, well, va a venir tal, hacíamos eso antes Y después pasaban todas las que no tenían que pasar Pero estamos contentos de que está Leandro Balbuena eh, Editor, en jefe de la Pongámosle revista. Sí, sí eh, Sí, es fantástico de bizarro.
2: Así es. Sí, bueno, eh, sé lo que es eh, comprometerse con algo y después fallar, así que.
0: ¿Pero eh, ha fallado? Yo muchas veces.
2: <risa> ah, bueno. Qué bueno. Claro. <risa> Qué bueno <risa> que no nos <risa> fallaste, ¿no? No, no, no. no. Trato bueno. de no fallar, pero a veces, ¿viste? Nos También cambiaba toda la dinámica de golpes. Soy padre de tres
0: hijos, así que puede pasar cualquier cosa. Puede en pasar, mi vida. puede pasar. Eh, bueno, Leandro, gracias por venir. A ustedes por invitarme. Has traído bajo. Eh, Bajo el brazo Sí, siempre La revista Yo también La acabo de ir a buscar Muy bien Yo se la encargo El de acá a la vuelta Sí Y a veces como que la tiene Y a veces no
2: Y le, le hablábamos yo le dije <risa>
0: ¿La vendiste? O ¿Se la vendiste a otro Porque yo no llegué? O No, 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 no. Se, se la, la reservó se Ponele que me la reservó <risa> El envoltorio es como que me da confianza de que capaz me lo reservó. Sí, claro, sí. O la envolvió sí. recién.
2: Uy, bien este. Sí, 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 puede ser. No, porque aparte es una revista que se vende al toque.
0: Sí. Eh, se vende, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: es el tema de las ventas? En la actualidad de hoy. ¿Tienen bien. un número ustedes? La verdad... Ah. <risa> se vende. La revista se vende. Por algo sigue saliendo. O sea... No se vende, por ahí todo lo que nosotros queremos. Pero a la vez se vende más de lo que podíamos llegar a pensar en algún momento que se podía vender. O sea al tener contacto con un montón de canillitas, porque en algún momento yo hice la distribución de la revista y a la vez trato con los distribuidores que tenemos ahora, hay millones de revistas que vos decís, esta debe ser la revista más vendida del planeta, y no lo es. Sí, y no es nuestra revista, dentro de todo lo que lo que somos, siendo de eh, venimos del lado independiente, viste no tenemos grandes auspiciantes atrás... Eh, la verdad que la revista en todo lo que es su stock Se está vendiendo entre un 50 a un 60, 70% de la tirada a veces ah muy bien es... Cuando, como te digo, si hablas con canillitas y todo eso Te dicen que ponerle revista Gente para ti Todas esas revistas grandes No llegan a vender el 20% de la tirada
0: Sí, eso es muy particular Y me llama mucho la atención Hace poco tuvimos invitado a Santiago Can de Maten al Mensajero sí. Que más o menos me decía lo mismo que me decís vos con el tema de la distribución, ¿cómo es la distribución que hacen con
2: eh, la revista de cine? La Fantástico. distribución, eh, yo siempre digo desde que arrancamos con la revista, la revista hacer una revista tiene como diferentes etapas, la primera etapa es eh, hacerla eh, lograr sortear el conseguir la gente para que eh, escriba, para que diseñe y lograr imprimirla después de que pasás de imprimirla, empezás a buscar lugares donde imprimirla bien nosotros los primeros números sí. lo imprimía yo en una impresora <ríe> casera, TX-155, que Dios la tenga en la gloria, <ríe> y no vuelva nunca más. ¿Está en un museo algo así o no? Ya eh, está no, la... la tiré a la basura. La, <ríe> la tiré por la ventana en algún momento. <ríe> eh, después empezás a buscar eh, una, una imprenta que labure bien, barato, que sea linda, que te haga bien la revista. Y por último, lo más importante de todo, es la distribución. Empezás a conseguir distribuidoras que te animen a distribuir tu revista. Vos tenés en cuenta que vos llevas la revista, la distribuidora la distribuye y recién empieza a ver si la vendió cuando vos le llevás la segunda revista.
0: Ah, no, sí, O sea, no Cada es que vos política. le llevas
2: tu revista y decís, a la semana le, lo llamás y le decís, ¿se vendió? No, pibe, cuando vos me traigas la revista que sigue, yo saco la otra de circulación, entrego esta y a los 15 días te digo si vendiste algo o no. Ah, bien. O sea, nosotros tenemos... Varios canales de distribución. Tenemos eh, cuatro distribuidoras oficiales, eh, que son las que reparten la revista en lo que es eh, puestos de diarios en en Buenos Aires y y Capital. Tenemos dos distribuidoras de cómics, que son Planté y SD, que se encargan de distribuirla tanto en comiquerías de acá de Buenos Aires como en todo el país. Y después tenemos varios amigos que son distribuidores, que distribuyen a pie que era más o menos lo que hacía yo hasta el número 12 de la revista que se levantan a la mañana o salen después del laburo y van puesto por puesto de diario charlando con los canillitas diciendo tengo una revista así, así te interesa va el tanto porcentaje para vos, para mí y la van dejando entonces como que tenemos diferentes canales porque la verdad que hacer distribución de una revista de manera independiente es bastante complicado porque las grandes cadenas de distribución no te aceptan la revista, entonces tenés que buscar esta forma de tratar de conseguir distribuidoras más chicas y a la vez gente que se cope, eh, porque la verdad es que es más que nada coparse porque mucha plata no le deja. Sí, es un detalle Ajá. nada más también, es como que no... Entonces, bueno, es la forma que tenemos en este momento de que la revista esté en más de 500 puestos en todo el país buenísimo
0: eso está bueno pero está, está buena la, la, la forma de que lo hacen y con la con la mesa de la, la mesa editorial sí. cómo se juntan se pelean eh, nah. hay discusión <risa> no se pelean
2: no por no por para favor. nada seguro somos todos seres de paz cómo
0: laburan? cómo se te juntan cómo es la... eh,
2: reuniones reuniones no hay porque hay un problema yo suelo ser eh, eh, por así decirlo bien argentino bastante pelotudo cada vez que nos reunimos y suelo eh, guardarme las cosas que necesito decirle para después de la reunión ah cuando está yendo claro viste cuando estamos en la reunión me pongo a joder y cuando termina la reunión viste digo uy me olvidé de decirles que tal y tal cosa que era re importante. y ahí se arman por suerte existe WhatsApp y hacemos casi todas las reuniones por ahí lo que hacemos es eh, elegimos decimos bueno vamos a alargar el siguiente número eh, qué tenemos dos eh, jefes de redacción, uno es Elian Aguilar, el otro Héctor Cañas. Elian Aguilar se encarga de todo lo que son estrenos, tanto en cine como en series, y Héctor Cañas se encarga todo de la parte de que nos gusta a nosotros, del de cine de género más clásico, más bizarro. Eh, entonces, bueno, se charlan entre ellos, con Elian decimos, Elian me pasa una lista, se van a estrenar todas estas películas, eh, y estas series ¿cuáles crees vos que pueden estar en la revista? ¿cuál no? viste bueno, esta sí esta no esta ¿cuál va no? tapa? Claro, yo, normalmente yo agarro y digo, bueno, esta puede ir en tapa esta también, hacemos tapa doble, ah, t- o, tiene mucho doble tapa sí, sí, tenemos mucha doble tapa pero porque no podemos venderla contra tapa ah, <risa> claro. ah, yo pensé que era problema no, no. de indecisión ¿verdad? no, no, normalmente lo hacemos porque nos gusta ¿Viste? Si en algún momento se da que alguien quiere comprar la contratapa, la vendemos, ¿viste? Pero a veces, pone como en el caso de la última con Animales Fantásticos y Halloween, eran dos películas que Halloween no podíamos dejar de tenerla en tapa porque es como lo que nos representa. Y Animales Fantásticos no podíamos dejar de tenerla en tapa porque sabemos que es algo que el público consume. Sí, Entonces, y es lo que viene, el llamativo. Uno, uno arrancó una revista. Yo arranqué con el número uno con eh, Germán Últimas Viñetas en tapa, con Felipe Solá en tapa. Eh, no sé por qué hago caras, porque total, no se ve. <risa> se, se, <entiende, risa> se entiende el gesto <risa> radiofónicamente. Pero en algún momento de la revista, uno tiene que entender que hay que venderla para que siga saliendo. Entonces tenés que lograr eh, transar, por así decirlo. Entonces por ahí. Pones una tapa de Animales Fantásticos, como pasa en este caso, y metes un informe sobre eh, La Heine, la película con Vincent Castle, viste. O sea, metes cosas que a uno le gustan. ...lográs que la gente que por ahí eh, compra otra revista donde solo aparecen Animales Fantásticos, entienda que hay otro cine. Y le dé gana o le dé curiosidad. A mí en algún momento compraba la, la gran revista de cine que hay en el país, que lo debo decir, es La Cosa Cine. Eh, la compraba por eso mismo Porque me interesaba mucho eh, Esas películas que yo no conseguía Que no tenía acceso Que iba al videoclub del barrio y no estaban Entonces decía, oh, ¿quién es Herschel Gordon Lewis? ¿Quién es...? Y iba y buscaba, ¿viste? Esta película de Darío Argento, no la conozco ¿Dónde la consigo? bla, bla, bla.
0: Y linkeabas de ahí, sí
2: Claro, entonces eso por ahí es lo que nosotros buscamos en la revista sí. Que la gente elija eso, para elegir.
0: eso está bueno. Yo siempre escuché que una revista es buena cuando la dejas, no sé, en el baño y te dura todo el mes. Sí. Eh, o sea, no, no es que la liquidás viste. Obviamente, capaz si sí la liquidez en el bondi y la, la lees sí. siempre, la lees de toque a, a números que, le, que lees así. Pero también cuando la dejas y después, bueno, esta la leo más adelante. Cuando te dura todo el mes, eso me parece que es sí, cuando sí. garpa o y, cuando
2: retomas sí. y volvés a leer la misma nota dos veces. Eso también me parece.
0: ¿Alguna estuvieron de presión, no sé, alguna distribuidora? Che, habla de esta película. Necesito que me No, la... no nada. No,
2: no, 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 porque no, no, no nunca tuvimos acuerdos comerciales con ninguna distribuidora ni nada o sea en todo caso nosotros digamos vamos a hablar de esta ¿Puedo, película puedo hablar de usted ¿Claro? <risa> vamos a hablar de una película que distribuyen esto <risa> le interesaría poner un póster o algo bueno cuando empezamos con los pósters centrales claro. la idea era eh, que sean todos diseños propios nuestros este el diseñador es un capo héctor cañas eh, ...manda un besito que está con el brazo quebrado <risa> ¡No! y ¿Cómo para...? <risa> Diseña con el otro. Es un ah, padre, ¿no? uh, es un bueno, está bien. Yo lo amo. <risa> eh, y, y nada, viste. siempre decíamos, bueno, vas a hacer vos un póster especial que te esté relacionado con la nota principal. En un momento, obviamente, no podéis hacer todo. Entonces hablábamos con alguna distribuidora, y decíamos, bueno, sale tal película, ¿te interesaría poner un póster de la película a cambio de que nos den merchandising para sortear? pues siempre hay que estar sorteando algo sí, a, a la nosotros la gustamos también a la gente <risa> le gusta ganar cosas viste entonces y a mí también pero yo nunca <risa> gano nada entonces eh, nada viste es, es es lo único con lo que, que con lo que hablamos viste con las distribuidoras o sea nunca nunca nos dijeron che da, nos animan a poner esto en tapa porque no, no porque a ellos tampoco les debe interesar
0: buenísimo y algo de que la revista decís nunca
1: vamos a hablar de este tipo de películas
2: Nunca va a haber una tapa de crepúsculo ah, ahí está <risa> no, no. Esperemos
1: qué? que no haya una época en la que tenga que haber una tapa de crepúsculo <risa> No,
2: no, no, no sé Yo creo que no a nosotros nos gusta todo el cine pero Han hablado de todo y han escrito en, de todo Hemos ¿no? hablado bastante variado Por ahí no vamos a hablar de películas que estén muy por afuera De lo que nosotros consideramos cine de género No, no sé yo, no sé Hace, eh, Estamos en pleno boom de, de las biopics eh, con la película de Queen, con la del Potro, con la de Gilda. Y nunca tuvimos una nota de, ni de Queen, ni de Gilda, ni del Potro. Son películas buenas, eh, tienen su público. No creo que sea el mismo público que consume la revista nuestra. Y no, y mm. me, me parece
0: que no. No, no,
1: veo, no veo gente que vaya a ver estas películas y leo una nota con Hugo Kirill. Con claro. Blanco. <risa> igual, Igual te soy
0: sincero, cuando salió la de, la de Queen, dije voy a ver si cine fantástico y bizarro, ponen tapa Queen
2: ah. y, y no lo puse dije bueno no. Me quedo tranquilo Bueno fue una de las cosas que charlamos en su momento con Elian ah. porque Elian me pasó me dijo está acá ta 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 y yo dije no no tiene nada que ver con la revista sacalo Está bien ¿No? Está bien. Son decisiones que uno tiene que tomar, son difíciles pero <risa> está, bien, no, está bien no, tratamos de que hay hay mucho, por suerte estamos en una época donde hay muchos estrenos que estén rela- están relacionados con el cine de género con, con el terror, con la ciencia ficción, con la fantasía entonces me parece como que eh, si nuestra revista trata sobre eso es medio eh, al dope por así decirlo de eh, incluir cosas que no tienen que ver con, con el género y por más que nos gusten obviamente Muchos de nosotros fuimos a ver la película de Queen y, y nos ha gustado o no, pero no, no creemos que, que sea apto para poner en, en nuestra revista.
0: Sí, sí, no no, no, no va eso. Y hablando un poco también bajo la lupa de temas y de algo bien de nicho, hace poco empezaron a sacar las ediciones Pocket sí. de la revista. Que están buenas, yo también tengo la de Predador Muy linda ¿Y ¿Cuál es la que viene? ¿Puedes adelantar o no, no uh, se puede adelantar?
2: Uh, es un recompromiso Debo decir que la que viene Esto es un adelanto exclusivísimo la primicia, sí. No lo dije en ningún lado Ni nada eh, Solamente lo sabemos eh, Yo, el diseñador y la persona que me ganó una apuesta, para hacer esa... Uh, uh,
1: <risa> Quiero saber dónde salió esa apuesta, igual.
2: <risa> eh, la próxima sería eh, todo sobre Rocky.
1: Uh, uh, muy buen, en sí. especial
2: para ligar ahí, que se viene el estreno de Creed 2. Y justamente la persona que me ganó la apuesta es muy fanática de Rocky. De hecho, le dije, porque habíamos hecho una apuesta, en un número anterior salió eh, un informe sobre Megalodon,
1: sí película
2: sí. bizarra, si las hay. Eh, y esta, esta persona me dijo ¿Por qué no pusiste en tapa Megalodon? Yo dije, no, nah, me estás jodiendo le digo, Es una película que va a pasar sin pena ni gloria Dice, no, vas a ver que va a ser Un éxito mundial Vas a ver que va a, re- a recaudar eh, Dos veces lo que salió Yo en ese momento puse en tapa Teen Titans, porque sabía sí. que los chicos En algún momento van a ver la tapa de Teen Titans Y se le van a decir, papi, papi Comprame esa revista sí. <risa> <risa> Pasó Pero la apuesta era que Teen Titans iba a ganar mucho más que Megalodon, y no fue así. (ríe) Entonces me dijo, la próxima etapa de la revista la decido yo, este es el amigo Ramiro Sanonorio de quien estoy hablando, y yo en esas negociaciones que tengo le dije, no, si en vez de la próxima etapa vos agarrás y te armás una revista Pocket, Eh, ahora que estamos con eso, me dice, pero ¿de qué puede ser? Porque, viste, qué sé yo. Digo, mira, vos sos fanático de Rocky, te encanta Silvestre Stallone siempre contás, él tiene da clases y todo, ¿viste? Y siempre contás de la anécdota de Rocky, de que no dejó que nadie dirija su película, Silvestre. ¿no? Le digo, hagamos un informe, una Pocket sobre Rocky. Así que dentro de poco calculo que en enero, antes de que se estrene Creed 2, o mientras se está estrenando, va a andar por la calle el, la Pocket número 2, todo sobre Rocky.
0: ¿Y cómo se les ocurre esa idea, de hacerlo así?
2: La Pocket, sí. eh, para decirlo, a ver, eh, si nos ponemos el cassette para para todos los medios, el sería, cassette de futbolista, sí, para todos los medios sería, no, es un eh, humilde homenaje a nuestro número uno, que era una revista chiquita, un tipo fanzine de este tamaño. Entonces quisimos que al cumplir cinco años, eh, homenajearlo haciendo una revista del mismo tamaño y de la misma cantidad de páginas. La realidad es que. Eh, la situación económica del país también nos golpea a nosotros y no llegábamos a hacer una revista del tamaño que veníamos haciendo con la cantidad de páginas y todo porque, bueno, no sé si saben que el dólar subió un montón y las imprentas te suben el papel y bueno, entonces dijimos para no perder interacción con la gente busquemos una forma de de, de llegar, aunque sea una vez al mes porque veníamos siendo una revista mensual y, y dije, bueno sacamos la normal bimestralmente, y en el medio metemos una, un especial pocket que nos va a salir más barato y vamos a lograr venderlo más barato también, puede ser la idea, y llegar quizás a un montón de gente que no llega a comprar el número, porque estamos todos complicados, sí, sí. y por ahí, viste, 40 pesos es mucho menos que 100.
0: Es más sí. barato, en primer lugar, es más barato que un diario. Sí. sí. Es más barato que un diario. Sí. Y segundo, además
1: es un informe bastante profundo. Está, sí, está sí, muy sí, bueno todo lo que se hace sí, con sí, las pocket
0: sí, sí. Habla de todo. Y aparte, sí. nada, la, la revista sale 100 pesos. 100 pesos. No es nada. Pero es mucho. Pero, pero es mucho. <risa> pero pero ya está. Es el billete y listo. Y
2: sí. Y vale, vale la pena gastar 100 pesos en, en esta revista. Eh, no lo digo yo porque soy el dueño. porque <risa> <risa> la leo. Pero sí, por ahí la opción de, de la pocket era eso. Buscar una opción más barata. Que la gente tenga... Eh, Mayor acceso y a la vez un montón de gente por ahí no compran la grande, conocen la revista a través de la chiquita y si Me gustan los informes que hacen. Voy a poner esos 100 pesos en comprar la, la más grande.
0: Sí, Garpa. A mí, cuando la revista dura es como que la, el parámetro que yo le, le doy a, a un poco a lo, a lo que es la calidad. No así con los libros. Cuando el libro no puedo leerlo, como que. Ah, sí. <risa> sí ya es, medio, es todo lo contrario. Es inversamente <risa> sí. proporcional. O sea, lo vas sí.
1: dejando hasta que te olvidas que. Lo sí, hasta que
0: encontrás otro. Claro, que estás algo mejor Cuando empezaron a hacer la revista el, La actualidad del cine fantástico en Argentina Era totalmente diferente sí. a la de ahora y ¿Cómo evolucionó a la par la revista con la, con la actualidad?
2: Por suerte, yo siempre digo Llegamos como en el momento justo Tanto para lo que es el cine de género nacional Como para lo que es el cine, el cine de género internacional, mundial O lo que se llama ahora cultura pop o la cultura nerd en cuanto a lo que es el nacional, eh, cuando nosotros llegamos, eh, con suerte se estrenaba una película de cine de género eh, a nivel comercial, una película que era independiente, lograba presupuesto del Inca una vez por año. Me acuerdo en ese momento hasta Todos Mis Muertos de Matt Crampy, que fue como la primera película de zombies argentina financiada por el Inca. Que no recuerdo si llegó a verse en cines comerciales, pero... Pero por lo menos era la primera película que el Inca dijo, yo pongo la plata. Eh, De ahí, ahora, eh, por suerte fue evolucionando mucho. Ahora, obviamente, estamos en una etapa recesiva en cuanto a la cultura. Pero eh, sigue habiendo un montón de proyectos que siguen saliendo. Hay un montón de películas ahora que se estrenan, por suerte... ...a nivel comercial... ...películas de terror... ...de ciencia ficción... ...que se estrenan tanto en cines... ...como en plataformas de streaming... ...como lo es Netflix... ...o, o QBIT ...o tantas otras... ...el cine de género por suerte... ...ha evolucionado tanto en su calidad... ...como en lograr romper esa barrera... ...con el público que tenía grandes prejuicios... ...de que si es argentino es malo... ...si es argentino es barato... ...si es barato es malo... ...y no, es barato por así decirlo, comparado con los grandes presupuestos a los que estamos acostumbrados, pero no por eso tienen que ser malos O sea, hay grandes películas, series y, y diferentes eh, nichos culturales que, que son buenos acá en Argentina y la verdad que tenemos la suerte de decir que siempre lo hemos apoyado y, y, y que es, es recíproco. O sea, ellos siempre buscaron... Eh, Tendernos una mano y a la vez nosotros también, ¿viste? Es algo que nos gusta, que se difunda y y creemos que estamos para eso, para difundirlo. Somos un medio, eh, por más que seamos un medio independiente chiquito, logramos que eh, la gente a través de la revista o de las redes sociales llegue a diferentes películas que por ahí antes no llegaban. Y, qué sé yo, cuando se te acerca alguien en alguna de las reuniones que hacemos o qué sé yo, y te dice che yo vi diablo porque vi una nota en la revista o Martín Mosca o Daemonium o Maldito Sean o Necrofobia o la Corporación o ahora vamos a ir al Buenos Aires rojo sangre porque una vez vimos un informe en la revista o vuelvan a hacer los premios cacho, todas esas cosas es como que wow vos decís, llegamos en el momento justo cuando el cine de género daba el siguiente escalón, cuando empezaba a triunfar en festivales como el de Mar del Plata y otros tantos festivales de afuera y es como que caímos parados, por así decirlo Sí,
0: a mí me parece que ¿Hace cuándo empezaron? ¿La revista? Cinco años
2: Bueno, nosotros empezamos un rato
0: antes y por ejemplo, pasaba que me parece que es lo que pasa también culturalmente que antes el programa que nosotros hacíamos era como un programa nerd Claro. Eran sí. contenidos nerd sí. Y ahora más todo es mucho
1: más cultural. Normal eh, para la claro, los... pop, como se dice. Éramos,
2: ahora. Er, claro, éramos un sí. nicho. Éramos la gente rara que andaba por ahí, ¿viste? Se juntaba. No sé, la gente por ahí se imaginaba esto un lugar oscuro. Claro. Se juntaba. <risa> ah, no, no ven el a, sol. <risa> hablar de nerdías. No, somos el mismo tipo que va al lado tuyo en el subte. ¿Viste? Y todo eso. Que, que ya conocía eso de
1: lo que estás hablando ahora sí. de antes.
2: ¿no? <risa> o sea, está bueno, ¿viste? También nosotros en la revista tratamos de eso mismo viste de que hablarle a los tipos como nosotros tres que somos nerd eh, por suerte con, con orgullo lo decimos y a los que recién arrancan que creen que son nerd pero todavía no lo son viste pero está bueno está claro está bueno que lo crean y está bueno que, que se metan cada vez más en el mundo y está bueno que el mundo se se, se interese un poco más en lo que nos gusta a nosotros está bien todo se vuelve comercial en algún momento y pero y eso sirve también porque en algún momento nosotros veíamos el capitán américa de Albert Piume, y decíamos, uh, qué bueno sería ver un montón de películas de superhéroes. Que está hecho y, en Italia, ¿no? Sí, y nos tuvimos que comer, <risa> qué sé yo, Howard the Dog o Steel con, con, con este basquetbolista que ahora no me sale el nombre. Sí, no me acuerdo el nombre. <risa> o también. Bar Wire, ¿viste? todo eso Hasta que en algún momento llegó Marvel y empezó a hacer películas de superhéroes masivas. Y las disfrutamos también dentro de lo que... Nos gusta, disfrutamos. O sea, podemos disfrutar eso como podemos disfrutar, no sé, clavarnos una tarde holocausto caníbal de Ruggero de Odato. Eso
0: es
1: lindo. Con, para una cita. <risa> claro, sí, eso es un gran plan para cuando estás comiendo con la familia. Exactamente. Abuela, venga, la, vamos a ver una película.
2: Para la cena navideña, <risa> es espectacular. ¿Y todo, y todo esto lo de
0: consumo cultural, hay algo que decís, esto no me gusta. Que decís, eh, esto no me cabe
2: tanto. Es difícil, es difícil. Porque hay cosas que a mí no me gustan. Yo soy muy cerrado en cuanto a mis gustos Debo decir En cuanto a mis gustos musicales O cinéfilos O, o, o de series No soy un tipo que eh, Ve lo que está en auge en el momento sí. pues, eh, Siempre Esta es una discusión que se, se dio hace poquito en, en el programa donde participo Ahí en Vorterix En Argentina Comic Con Night Show Porque eh, no soy un adicto A Netflix yo estuve sí. dos años sin internet Ah, ok O sea, tengo Netflix desde hace un mes Para que se den cuenta Lo puse yo y aumentó <risa> Esa suerte sí, Visionario Sí, sí sino un capo <risa> y, y no es que me, me vuelvo loco En ver las series que están de moda O las películas que están de moda Sí hay películas puntuales Que yo digo, la tengo que ver O cuando se estrena o antes que se estrene pero después, con respecto a, a todo lo demás, trato de buscar eh, lo que por ahí el público masivo no, no, no persigue. Y yo, en, en todo este tiempo, me, la serie que, que estoy mirando en este momento en Netflix es Brooklyn Nine-Nine. Okay. Este, no, no estoy mirando la de Sabrina o la de, de Hill House. estoy Busco otra cosa.
0: La casa de papel tampoco no la vi. No, no la está, casa de papel está no está la bien, vi. ¿no? Stranger
2: sí. Things, debo decir espero que no me escuchen eh, que vi eh, toda la primera temporada en un día menos los últimos 20 minutos del último capítulo no. y eso fue ¿Por, todo ¿por lo que qué? vi de Stranger Things ah. porque era, era un primero de enero estaba en la casa de mi suegra yo no tenía Netflix obviamente en casa ellos sí, y me colgué mirando yo oh, me que está pinta bueno, el mundo está hablando de esto vamos a ver qué onda me miré todos los capítulos, cuando faltaban 20 minutos para que termine la serie, eh, mi cuñado, que era el, el responsable de traernos hasta mi casa, porque esto era Morón, yo vivo en Meracete, dijo: Bueno, vamos ahora. Y ya está, me fui, no Ahí la llegaste. vi nunca
0: más. ¿Y tampoco te, te interesó verla más? así que... No. <risa> bueno, está bien, está
2: bien. <risa> podés, podés sobrevivir igual. ¿sí? Todavía o sea, no sigo nada. vivo, o sea, si viví dos años sin no. internet, puedo vivir no sé varios más sin estrecho. No, no pasa nada,
0: quédate tranquilo por ese lado. El tema de los festivales Los festivales que hay de la Comic Con que, que, eh, que se vienen en la sí, época ahora de Sí, ahora se viene todos
2: juntos.
0: ¿Hay, ¿Hay un plan de trabajo para eso? ¿La revista o no? Vamos y ya está
2: eh, Vamos, siempre, siempre que se puede vamos Sabemos que en el Rojo Sangre Siempre tenemos un espacio Porque bueno Desde siempre que estamos tratando de elaborar con ellos Mucha de la gente que Que, que trabaja en la revista Colabora con el festival Entonces es como, Y aparte ya es como que ya está institucionalizado que esté el stand de CFIB y de Ripley y de Cinefania y de diferentes editoriales eh, amigas. Eh, algunas que ya han muerto pero todavía tienen libros, entonces seguimos vendiéndolos. Eh, y nada, ya está, es como parte de, del evento. O sabes que vas a ver cine de terror y a la vez te puedes comprar una revista especializada en el tema o un libro. Entonces es como que todos los años estamos esperando a que llegue ese momento donde nos nos avisan Mirá que el festival se hace de tal y tal fecha y ahí empezamos a llamar al al que tiene el tablón, al que tiene eh, las sillas al que tiene las el, revistas. Del Caballete. Claro, del claro, claro. Caballete. No me falles. Sí. Claro. Por favor. Y empezamos a planear quiénes van a ser los valientes que este año se animen a llevar el tablón desde Galerías Pacífico hasta el Rojo Sangre ahí en la Valle 780, porque es pesado el tablón. Y son sí, no, varias sí. cuadras en microcentro o sea, sí, igual, sí, no Esquivando es gente, auto, En
0: el Monumental se va a hacer ¿no, en ¿cierto? El Monumental sí. Sí. Ya es milagroso que siga existiendo el Monumental. Es el
2: único cine que existe sí. en la Valle. Es Melarosa, existe terrible. algún cine en la valle todavía. Uno ve eh, o escucha relatos de, de, de antaño o ve, un, me acuerdo, un, un importante fotos, preestreno eh. claro. de, y, y ves toda la cantidad de cines que había en la valle y cómo la gente se abalanzaba, la cantidad de, de horas que se pasaban ahí adentro, de millones de anécdotas, de los maleteros, de todo eso. Y hoy vas por La Valle y encontrás un solo cine. Sí, eso es terrible.
0: Pasó hace, no sé, 20 años que empezó. Hace 20 años había todavía,
2: no había tanto cine. Y hasta hace menos. Yo me acuerdo que me rateaba del secundario. eh, Espero que no me escuchen los directivos de la escuela. Te te sacan el título, Sí. Y íbamos a los cines de La Valle. Iba al Atlas, al Monumental, al Electric, a ver películas en continuado. Y hoy ya no existe ninguno de todos esos.
0: O sea, existe solamente el Monumental claro, Sí, claro, ahora ahí, es el ahí. Multiplex claro.
2: ah, No se llama más Monumental No se llama más Monumental Uy, claro, es, que no es el Multiplex Uy, terrible Sí, sí, sí no, el monument- creo que donde estaba el Monumental Obviamente hay una iglesia Ay, bueno. sí, sí, Donde no, estaba el que Atlas ahí, también
1: que ahí perdido en el medio de la gente claro, Y pasás por al lado
2: no no, no está ahí es, sí,
1: es, es un y, cine que yo, nunca ves
2: entrar a nadie Yo le cuento a A, a mis hijos una vez fuimos a ver Coco al, al multiplex ahí en la valle. Justo estábamos paseando por Capitán, nosotros somos de Zona Sur. No, vamos a ver una película, vamos a ir al multiplex. Y íbamos caminando por la valle y yo le contaba, a mi amiga, acá vine a ver tal película, acá vine a ver tal otra. Y me decía, pero papi, ahí no hay un cine, no, hay un paseo de compras. Eso es una galería. Hay una galería, hay una iglesia. Sí, bueno, pero cuando yo era no tan chico, eran cines. Yo fui a ver al Atlas eh, 007 otro día para morir. No es tan vieja. Sí, sí, sí. Acá nomás la (ríe) este Hombre Negro 2. Me acuerdo que fui a ver una vez. Matrix. Nunca me voy a olvidar. Matrix recargado. El el Atlas tenía como una inclinación bastante importante. Polémica, diría yo. Y en el, sí, sí. en el intervalo, antes se hacían intervalos en las películas largas de Matrix recargado, el pocho clero se cayó y tiró todo y todos nos cagamos de risa. Es en que el... era muy <risa> inclinado. Era muy complicado. Sí, <risa> era difícil. <risa> era Pobre era
0: puede que sea lindo, pero era medio complicado. No, el sonido era perfecto. Sí, también eso es un detalle que ahora capaz las nuevas generaciones, nos sentimos medio viejos diciendo así, sí. pero <risa> en los intervalos eh, existían... Yo, por ejemplo, el Señor de los Anillos, la última... Había
2: intervalos de, no sé, 15 minutos. Sí. Y al final estabas en el cine cuatro horas. O sea, una locura sí, sí, sí. total. No, no, yo como fanático del Señor zanillo Sanillo voy a decir que cuando vi El Retorno del Rey la vi, primero y principal, primero de enero, fecha de estreno. No huevo el, el principio como de dice. año. A los distribuidores <risa> tampoco. El ¿eh? sí, no, principio de año. La vi, los del cine. la vi en la primera función que se hacía en el Monumental en, no sé, quinta, sexta fila en ese momento no había no, no eran numeradas las entradas o sea a la entrada, hacías la fila dos horas antes para conseguir un buen lugar salí de verla con el intervalo incluido sí. ya era de día cuando salí <risa> y me crucé enfrente a sacar la entrada para verla de nuevo y la volví a ver y oh. ese día salí de mi casa a las 8 de la mañana y volví a las 10 de la noche
0: oh, terrible <risa> Terrible. Bueno, es como... muy cómoda de ver. Sí. <risa> son costumbres que ahora capaz nada. Quedaron medias como y obsoletas, como capaz. anacrónico. Y hablando de anacrónico, y ustedes que hacen la revista, que es un mm-hmm. papel, les han propuesto, les han tirado, ¿che? ¿Por qué
2: no lo hace digital? Siempre, siempre contamos la anécdota de que, eh, es más, hace poquito volví a encontrar las charlas que tuve con el amigo Sergio Salgueiro, eh, que era creador y editor de Fan Ediciones. Era una editorial que sacaba todos libros relacionados a lo que es el cine. En especial el cine de género nacional. Y, y en un momento... Eh, habíamos hecho un diseño... De no sé qué cosa para, para Facebook. Y, y le dije... Che, mira con el diseñador... Que recién nos conocíamos con Héctor... Tenemos ganas de hacer una revista. Eh, vos que haces libros qué tan caro sale, si se puede hacer en blanco y negro, a color, qué medida, qué tamaño, qué tirada, viste cómo... Y en ese momento me acuerdo en, un, en una charla larga, me dijo, mira, dice, eh, es caro. Si vas a hacer una revista a color, no la vas a hacer porque es muy caro hacerla a color. La vas a hacer en blanco y negro, vas a hacer unos rediseños. Y cuando lo veas en blanco y negro, te va a deprimir porque no es lo mismo ver a no, un Y claro. de color. Dice: Te va a costar un montón de trabajo porque cuesta trabajo escribir las notas y diseñarlas.
1: Vas Ocupado. A ver, vas a, sí, no, la verdad, es la verdad.
2: Vas a ver el diseño, que la verdad que por ahí no queda tan lindo, qué sé yo. Eh, y después vas a empezar a luchar con el tema de dónde imprimirla cómo imprimirla y y te vas a dar cuenta que por ahí si hacías un blog tardabas mucho menos podías poner más información podías poner eh, trailers eso eso es mentira, nosotros Eh, tenemos eh, blogs no es es fácil (risa) nada es fácil en esta vida y, qué sé yo, después te vas a dar cuenta que si hacías un blog, había millones de blogs iguales. Entonces tenías que tratar de buscar la forma de definir el tuyo para que no sea igual a lo demás. Y al final te terminas cansando y no haces nada. Y yo le dije, bueno, gracias. Y gracias, gran, loco. <risa> gran consejo, qué sé yo. Y lo que averigüé ahora, este año... Eh, revisando esos mensajes es que exactamente menos de un mes después yo ya sacaba el primer número de la revista. Qué chupón, bueno, ¿eh? sí. Sí. Está bien. Tomaste o sea, todos los consejos. Sí, soy lo más cabeza dura que hay.
0: Está bien. Igual el, el, nosotros siempre decimos que es una retrolimitación de lo que es la revista, sí. capaz con la,
2: las redes sociales ahora y todo es como que. Sí. Estábamos en un momento donde las redes sociales por ahí eran un toque más libres. ...y tenías más llegada a la gente... ...ahora es como que Facebook te limita... ...Instagram te limita ...si no subís 30 sí. fotos y no ponés 300 pesos...
0: ...Facebook te limitó totalmente... Sí. ...y
2: nada... ...nosotros también sí. que somos
0: independientes... ...a veces también ponemos en, Facebook, en, en, en Instagram... Y no sé, ya te quieren sí. pedir plata para que. Sí, sí, y sí. No, nosotros, no o sé, sea, no tenemos o sea, tantos digo. seguidores. O sea, como para que Zuckerberg tiene más plata que nosotros tres, eso seguro. Sí, ¿Por eso qué no nosotros sé. le tenemos que dar plata a él? ¿Que sí. él no de
2: plata a nosotros?
0: No tiene sentido. ¿Y si tuvieras mucha plata, qué, qué harías con lo de la revista? No haría no.
2: la revista, me dice. de viaje. No sé, no, la revista la haría siempre. Creo que es como mi escape.
0: ¿Qué le agregaría si tuvieras así
2: más, ¿Qué le agregaría? ¿Más recursos? El, volvería a ser del tamaño que fue en algún momento, eh, que era un tamaño más grande. Eh, no sé, más más, más páginas quizás. Eh, y por ahí algún regalo para la gente que lo compra. Tratar de buscar que tenga más distribución que yo... Te, Tener más plata me daría más tiempo libre a mí. Sí. Para poder hacer <risa> trámites que no puedo hacer <risa> ahora, Está quizás. Bien. Pero. No sé si hay mucho más que agregarle a la revista. Yo te tiro una
0: idea millonaria, me tomo el atrevimiento. Sí, te doy el. Como la revista, 20%. Top Kill, le agregás un muñeco. Sí, sí. Una, sí. una, una <risa> figura de acción. Sería un eh, edición
2: limitada y. Eh, nada sal. nos han tirado canillitas amigos esa idea es en serio todo, oh, sí. vos, qué... pero, pero es pero complicadísimo sí. a cuánto se te iría sí ese es el gran tema sí, sería, sí. Sería hemos hemos buscado hasta la versión más barata de eso viste tipo un llavero sí y es un kilómetro no, sí, sí, aparte yo de, lo debo decir desde el lado de la experiencia una vez eh, cuando nosotros hacíamos eh, una tirada de mil ejemplares se me ocurrió eh, vender publicidad no solo adentro de la revista, sino darle la posibilidad a gente que por ahí no tenía... En ese momento creo que cobrábamos 300 pesos el cuarto de página. Si no tenés esos 300 pesos, me das 150 y me das mil flyers de tu negocio. Entonces yo pongo los flyers adentro de la revista. ¿Sabes lo que fue embolsar mil revistas? <risa> <risa> y de acá en adelante nunca más... <risa> nunca más, más páginas pues. de flyer.
1: Que... Claro, no te volvías
2: loco porque tenías que una, tenías que embolsar okay. mil revistas y después tenías que poner mi flyer adentro de cada revista. Después, obviamente, engramparlo o encintarlo y después volver a, a, a distribución. O sea, en ese momento también la distribuía yo, pero era bastante complejo el asunto. Ahora sería más complejo porque de la imprenta la revista sale directamente a las distribuidoras. O sea que tendría que ir a la imprenta y embolsar las revistas ahí.
0: ¿Hostilidad en redes sociales? ¿Han recibido mucho?
2: Eh, siempre. ¿Siempre? Siempre hay algún. Algún algún tire y afloje con, con gente. ¿Algún, en algún momento hubo alguna pelea con gente que trabaja en la otra revista. Nos conocemos No sé entre... por qué se achicaron a pelear con nosotros. Nos
0: conocemos entre todos. Es, sí. es, yo me <risa> di cuenta y Se están
2: putiendo? Sí, sí. Es como el, la, la última pelea que podemos decir que tuvimos. No puedo decir que la tuvimos porque no tuvimos derecho a réplica Fue con Santiago Calori sí. Persona a la cual yo admiraba profundamente Y nuestro diseñador casi que lo amaba Y en un momento se enojó porque Leo González Antiguo jefe de redacción de la revista La Cosa Y gran amigo nuestro desde siempre Desde que, que éramos compradores de la revista Hasta que hicimos nuestra propia revista eh, Subió a, a sus redes sociales la tapa de Halloween sí. Y Santiago en ese momento se enojó y dijo, pero es la misma tapa que le sacó la cosa hace sí, dos semanas. Y la
0: película del mes, claro. todo bien. O ¿Sabes
2: claro, o sea, es que es lo peor, que nosotros teníamos la misma tapa, la misma, pero la habíamos cambiado el fondo, tenía un color, la teníamos archivada como un mes.
0: Sí.
2: Y lamentablemente cuando vimos que ellos largaron la tapa dijimos, vamos a cambiar la tapa. Porque no podemos poner la misma tapa Eh, Buscamos una imagen La verdad no hay muchas imágenes de cada película Imágenes que sean buenas En alta calidad Conseguimos otra imagen que es diferente Y Santiago se enojó en ese momento Dijo, eh, pero se copian de la revista Yo, Yo no tenía derecho a réplica No sé por qué Santiago me había bloqueado Sí entonces seguía el correlato a través de Leo González, que le respondía, ¿viste? Sí, pero bueno, es sabido que la revista de ellos viene a través del fanatismo que nosotros teníamos con la revista La Cosa, obviamente. Sí. Sí, pero mirá, se robaron hasta el título que yo. Bueno, no. pero es del mismo, mo- mismo tema Sí, en claro. algún momento la cosa se llamaba La cosa cine fantástico y bizarro Para los que la comprábamos de hace mucho tiempo lo, lo recordarán, los que la compran hace poco Siempre fue la cosa cine Sí. Eh, en algún momento Hemos pedido permiso para Tanto para hacer nuestro Facebook Como cuando empezamos a largar la revista Nadie nos dijo que sí ni no <risa> no, a, a mí me ya parece está, que pueden convivir los dos. Sí, sí, sí totalmente. Yo, dos y muchos más. Sí, eh, me, me parece que
0: sí. Y la verdad, a mí me parece que fue medio una boludez porque era, sí. era, era la película del
2: mes.
1: O sea, claro, además no se puede jugar mucho con Halloween. Claro,
2: o sea, <risa> pero aparte, sí, las imágenes son Michael Mayer en alguna <risa> posición con un cuchillo en la mano. viste No jugamos. O está con el cuchillo arriba o está con el cuchillo abajo como la nuestra. Sí, no, no. O sea, bien. pero... A veces a mí me me causa gracia, antes los los chicos de de la revista reaccionaban y se peleaban, en algún momento también hubo algún cruce con eh, Banchero, me acuerdo que había visto una tapa de la revista en un puesto de diario y dijo, eh, pero se copian de nuestra revista, viste... Y los chicos que trabajan en, en la revista nuestra salieron a responderle. Yo dije, es al pedo, porque te, te bloquea, te elimina tus mensajes y quedan los mensajes sí. de él y él queda como el campeón.
0: Sí, yo estoy sí, sí, seguro.
2: Y la verdad que no, no, no sirve para nada discutir. O sea, como bien decís vos, hay público para los dos. Y eh, creo que está bastante demostrado. O sea, ellos existen hace más de 20 años, nosotros hace más de 5. Y seguimos existiendo y salieron otras revistas como Cineficción y siguen existiendo, o sea, hay público para todo, son cada vez somos más nerds
0: Sí, eso está bueno. Hablando de nerdismo y hablando, nerdismo y hablando de cultura popular, vamos a hacer recomendaciones. Tenemos, eh, cerramos nosotros el podcast, Lea, sí, sí. haciendo una recomendación de algo para que la gente que nos escucha diga...
1: Ah, eh, mira, que, eh, que ganas de voy ver. Vamos a revisar la revista. <risa> a ver qué queda... Pero, ¿qué recomendaciones? Tengo tenés? un montón de cosas esta vez, pero vamos a arrancar con The Miss Education of Cameron Post. Opa. Es una película que está protagonizada por Cole Moretz. Eh, ella es una es una chica que está con su novio Que la encuentra el novio la encuentra besándose con su mejor amiga Y va y los acusa con los padres eh, Esto es en principio de los noventas Los padres deciden, vamos a mandarla a un campamento religioso Para que se le quite lo gay Muy bien <risa> Ahí arranca Tranqui <risa> De ahí en adelante ah, muy bien. Vamos viendo en los noventas cómo, cómo la van tratando muy mal Solamente por ser homosexual Sí, bien ahí ¿Y qué otra más tenés? Eh, estos días vi Blacksman, me gustó mucho la de Spike Lee ¿Sabes que yo no la vi? Todavía me, no la vi ¿no? Me, me, gustó, me gustó bastante Me, me pareció bastante atractivo eh, También es una es una historia real No sé, no lo comprobé, <risa> no me fijé Dicen que sí, les voy a creer sí. Qué <risa> bueno eso, poner en basado en hechos <risa> reales Después, eh, después vemos no, no hay una foto de ninguno de los que están en la película después pero lo chequeamos. <risa> pero bueno, está bien Hay uno que es real, está listo, es una historia real eh, es una persona que tiene contacto Es una persona negra, el primer detective negro Que existió en Colorado eh, Se pone a hablar por teléfono Con uno de los capos del Cucu Clan Y se tiene que infiltrar en el, Acá en esta agrupación con eh, Manda a su amigo Blanco, metete en el Cucu Clan Yo le hablo por teléfono Y después vemos cómo nos arreglamos Está, está muy buena está, está, me, me, me atrajo bastante la historia Tiene comedia, tiene drama Tiene un poco de todo
0: bueno, bien está ahí. Bueno. Yo voy a recomendar para que vean, los que no lo han hecho todavía, vean Castelbaña.
2: Se la pueden bajar
0: también. Está la segunda temporada, es corta, es muy entretenida, es muy sangrienta, más de lo normal de lo que pensás. Lo que sí se le puede llegar a criticar, obviamente está basado en el jueguito de Castelbaña libremente, sí. es que es una estética anime hecha por... Yankees Eso
1: me hace un poco de ruido es ah, como que Sí, pero cada vez Lo están haciendo más seguido Sí, ¿sí?
0: Y, Pero me, me O sea Si vos haces una estética Pueden hacer lo que quieran Eso es obvio ¿no? Pero <risa> Sí, no sí, no van a estar Escuchando sí, a nosotros Lo sí, que hacen no, no, ¿no? Ahora sí Tiene <risa> razón <risa> Vamos a cambiarlo Pero eh, Si estás haciendo una estética Anime Estaría bueno que sea eh, También me pasó con Batman Ninja Que Sí que nada, me, me, me dio un poco de ruido.
1: Igual visualmente me gustó Batman Ninja, ¿no? La historia es medio, es medio, medio, medio floja, bastante floja, pero... Es medio floja. Muy occidental.
0: Pero bueno, sí. eh, el, el problema es que eso me hace un poquito de ruido. Pero Castelbaña es muy entretenida, es cortito, es muy, hay mucho gore, hay mucha sangre. Y, y nada, me parece que es una... También ve otra otra parte de lo que es el vampirismo eh, para sí. unas nuevas generaciones. Que nada, también pasa que no, no, no quieren ver todo... Un desarrollo de una historia, acá van mm. directamente a los bifes, al hueso sí, sí, una, sí arrancan así, la primera
1: temporada se me pasó volando la segunda no la vi todavía, ¿eh?
0: la segunda también es exactamente lo mismo y me parece que es ahí donde, donde garpa mucho,
2: y vos Lea nos tenés que dar una recomendación, una, una. sola eh, bueno, eh, si ya dije yo no veo cosas muy recientes entonces por ahí voy a hacer un par de recomendaciones que seguramente ya las han recomendado en no, algún capaz momento que no. o capaz que, no. capaz que no, pero bueno obviamente les voy a recomendar que vean eh, la serie y, eh, Ash vs Evil Dead no, sí. que la verdad es que es una serie gloriosa, tres temporadas divinas lástima que la cancelaron eh, pero la verdad es que te matas de risa y tiene lo que, lo que nosotros buscamos eh, Gore, un protagonista bastante jocoso eh, Mujeres Bellas y... <risa> <risa> y no sé qué más ¿Qué? Y demonios El protagonista resulta... reaccionó muy
1: bien a la cancelación sí. <risa>
2: Diciendo a los fans Esto es culpa de usted que no nos veían sí. Después también en, en temas series Les podría recomendar que vean Cobra Kai Que también es una serie Que nos, nos sí. devuelve los 80 Pero del lado glorioso no Todos amamos Karate Kid Y obviamente me gusta mucho la serie Después, un poco más acá Una de las últimas películas Que, por así decirlo Que me, me descolocó un poco Que la, me la recomendaron mucho Y cuando la vi No soy de ver esa esa, esa clase así De película media artística Fue Mandy eh, La última película la de hemos Pan Cosmatos, sí, sí, sí. Y, Con Nicolas Cage Sí, la sí. verdad, que la primera película, la primera parte de la película es como una danza onírica hermosa. Y no sabes qué pasa, en algún colores, momento, que... momento decís: ¡Wow! ¿Qué me perdí? Parar, ¿Qué, qué un parte un poco, me perdí acá? Si yo no estuve tomando nada. <risa> y después la segunda parte es como una película de venganza hermosa: mucha sangre, motosierras, Nicolas Cage resacado, drogas. Eh, cosas que solamente se podrían haber ocurrido a este pseudo griego raro.
1: Y un final hermoso. Sí, no,
2: un final divino. Así que, <risa> que podría recomendarles esas tres. Si quieren ver una especie de documental, vengo rompiendo en las bolas a todo el mundo que vean Gina Nandi. Eh, la si tengo le... que ver. Sí, sí es, muy, como... buena. es muy, buena, muy buena. Creo que es uno de los mejores documentales que, que he visto. No he visto muchos, debo decir. <risa> Pero dentro de lo que vi, es uno de los mejores. Que ah, te, te cuenta la historia de cómo. Jim Carrey durante tres meses firmando Manos de Moon se convirtió ah, sí, en el Kaufman Como ¿Cómo no. Jim Carrey se fue volviendo cada vez más loco? Sí, sí, no, un <risa> loco, una Un loco divino, es como la Chisela Barreto de Hollywood, está en contra de las vacunas. Todo, todo lo contrario.
1: <risa> no, sacó una serie muy buena, Jim Carrey. Era con ¿También? Keating, Keating es ¿también? muy buena, muy bonita. La tengo para ver.
0: Leandro, muchas gracias por venir. A ustedes por invitarme. Eh, así que nada, después eh, nos van a poder escuchar en Spotify, también nos pueden seguir en Instagram, ponen Cinema Parásito y Cine Fantástico y Bizarro también, ponen Cine
2: Fantástico y Bizarro. Sí, en todas las redes sociales. Y aparece. Así que nada, y también te podemos escuchar los viernes. Los viernes de 8 a 10 en Vorterix, eh, en ese Night Show, y después, bueno, pueden escuchar a los chicos de la revista en la previa Cinéfila. Los viernes de 9 a 10 por Radio Colmena. Ah, sí, sí, sí somos pasó? contra. Son contra, <risa> pero bueno, eh. suele pasar.
0: Esto ha sido Cinema Parásito, episodio número 9. Eh, nos escuchamos en cualquier momento, ¿no? Dale, chau. chau.